0: Desde pequeños, dentro de nuestra educación primaria, se nos han inculcado prácticas para promover una buena salud física y emocional. Sin embargo, con el pasar del tiempo, muchas personas olvidan lo importante que es seguir los consejos básicos para un buen estado de salud. Dichas prácticas se tornan mucho más importantes en este momento, cuando muchas personas ejercen teletrabajo. Los consejos actuales van desde practicar actividad física diaria, como caminar o realizar algún deporte antes o después de las horas laborales, seguir una dieta balanceada hecha en casa o bien realizar lectura y ejercicios mentales durante recesos laborales para mantener la salud mental. Según la Organización Panamericana de la Salud en Costa Rica, el objetivo de esta semana es generar un movimiento social para crear conciencia y fomentar el cambio hacia hábitos de vida, entornos y políticas saludables. Más del 30% de obesidad en adolescentes, un 11.1% de personas mayores de 20 años fumadoras o el incremento de padecimientos referentes a la salud mental son informaciones del Ministerio de Salud que verifican la importancia de la celebración de la Semana de Bienestar. Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, en el periodo de 2014 y 2018 se incrementaron los intentos de suicidios, los cuales pasaron de 1.204 a 1.898 y en cuanto a la depresión, se estima que 41.6 personas costarricenses de cada 100.000 habitantes sufren el padecimiento. Difundida por el Consejo de Salud Ocupacional, la celebración promueve la alimentación saludable, la actividad física, erradicar o disminuir el tabaquismo y, como punto más importante, promover una buena salud mental, específicamente hacia el retorno laboral o en la práctica diaria del teletrabajo, cuidando de esta manera nuestra salud y la de nuestra familia. Si usted quiere saber más acerca de los consejos para tener una buena salud salud, por parte de los especialistas en el tema, les invitamos a celebrar la Semana Bienestar en el programa de hoy de Sanazana.
1: Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este programa de Sana, Sana. Son las 11 con 11 minutos. Mi nombre es José Alvarado y durante estos minutos vamos a conversar ...sobre un tema que definitivamente es sumamente importante en este escenario particular. Si ya era importante antes de que la pandemia llegara a nuestras vidas... ...es ahora más importante cuando tenemos que prestarle atención a cómo estamos... ...a cómo nos sentimos y en distintos ámbitos. Cada eh, última semana de septiembre se celebra la Semana del eh, Bienestar... ...y es justamente por eso que el día de hoy es el tema que vamos a tocar desde ámbitos muy generales hasta uno muy específico que es la salud mental y es por eso que esta mañana nos acompañan dos especialistas, dos profesionales que nos van a decir cómo debemos eh, de ver el tema del bienestar en nuestra salud, en nuestra vida y qué cambios podemos hacer. Voy a darle inicialmente la bienvenida a la doctora Daniela Hernández González, ella es especialista en salud. Doctora, muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, encantada de estar aquí con ustedes celebrando la Semana del Bienestar.
1: Igualmente, y también le vamos a dar la bienvenida a Alexa Palacios Trejos, ella es licenciada en Salud Ocupacional y licenciada en Psicología. Alexa, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenos días, Josué, muy buenos días, doctora. Un gusto poder estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo toda esta información que sabemos que es de mucho provecho en este momento de emergencia nacional.
1: Bueno, sabemos que definitivamente preguntarse cómo, cómo me siento, cómo estoy eh, es una pregunta que va más allá del día a día, ¿verdad? de cómo amanezco hoy. Es una, es una cuestión que requiere de trabajo y requiere incluso de evaluaciones a lo largo de nuestra vida. Empecemos por eh, explicarle a la gente qué es bienestar y cómo podemos evaluar en nuestras casas, en nuestros sitios de trabajo en nuestros lugares de estudio, si estoy bien o estoy mal o cuándo debo yo preocuparme porque ya en serio hay algún elemento de mi vida que eh, puede estarme perjudicando.
2: bueno Primero y muy importante, tenemos que tener en cuenta que casi siempre este, nos preocupamos por nuestra salud cuando estamos enfermos, sin tener conciencia que la salud tiene que ser una constante en nuestras vidas, ¿verdad?, y también debemos tener en cuenta que la ausencia de enfermedad como tal, llámese hipertensión, llámese un cáncer, la ausencia de enfermedad no significa que estemos saludables. Hay gente que no tiene ninguna enfermedad crónica o orgánica, que llamamos los médicos, ¿verdad? En algún órgano o en algún sistema de nuestro cuerpo, pero está enferma, no está saludable, ¿ok? Y la Organización Mundial de la Salud nos define salud, como una forma integral. Salud no es la ausencia de enfermedad, salud es tener un equilibrio ideal entre diferentes factores que van a tener un papel en tu organismo, que son los factores emocionales, los factores físicos y también los factores sociales, el interactuar con la gente, el relacionarnos. Y todo esto en esta época de pandemia pues se ha visto alterado, ¿verdad? Tanto lo físico como lo emocional como lo social, entonces es importante saber que estar sano no es, estar, no es no estar enfermo, sino es tener un equilibrio entre todo nuestro cuerpo, mente y nuestras emociones.
1: Vamos a tratar de, de hacerle a las, a las personas que nos están viendo, incluso eh, para mí que me parece sumamente interesante, tratar de hacer una lista de, 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 de qué compone esa salud integral, es decir, eh, bueno ya sabemos que la ausencia de enfermedades es uno pero no es el único, ¿Qué más?
2: Yo veo en esta pandemia, y bueno, creo que todos lo hemos escuchado, han oído hablar de que todos estamos en el mismo barco. Yo difiero un poquito y yo digo que todos estamos en el mismo océano, sin embargo, no todos estamos en el mismo barco. Hay gente que está en bote, otra que salvación y otra que se está, ¿verdad?, ya ahogando. Ajá. Entonces es importante no compararse. Lo que es bueno para una persona no es bueno para otra. Inclusive pasa con medicamentos. Hay medicamentos muy efectivos para personas y para otro grupo de personas pues, no funcionan tan bien. Entonces tenemos que tener un equilibrio y estar conscientes que somos seres individuales, no comparables, porque entonces vamos a caer en el... Una lista de cosas. Bueno, entonces... Lo principal y lo que la gente más se preocupa es tener su cuerpo sano. Entonces hemos visto que durante la pandemia ahora todos están volviéndose atléticos, todos corren, todos hacen bicicleta, todos son fit, ¿verdad? Ahorita.
1: Uh -huh, uh
3: -huh.
2: Pero también tenemos que tener cuidado con esas, esas nuevas modas, ¿verdad? Porque no para todos se nos da todo. Por ejemplo, un paciente con padecimientos de rodilla o de miembros inferiores, pues no le va a ser tan bueno ir a andar en bicicleta. A verdad. lo mejor podría ser mejor nadar, ¿verdad? Entonces también no caer en esas modas y en ese como, ¿verdad? Como, ay, ¿cómo te explico? Como esa necesidad de hacer lo que todo el mundo está haciendo porque está, ¿verdad? Está ahí, como uh -huh. dice. Importante, más que tener el cuerpo sano, es tener la mente sana. Yo como médico, pues siempre me topo con patologías establecidas, diabetes, cáncer, hipertensión, ¿verdad? Problemas que se pueden ver, digámoslo así. Sin embargo, la mente es la que nos manda, la mente es la que gobierna nuestro cuerpo y es la que dirige el... ¿Verdad? Uh -huh. Entonces hay que tener principalmente tu mente sana. Con una buena actitud y una mente sana, tu cuerpo lo va a reconocer y va a estar saludable. Hay gente, por ejemplo, que tiene una enfermedad muy grave y tiene una buena actitud y la enfermedad se hace más llevadera. Y por el contrario, hay gente que tiene un padecimiento poquitito o mínimo, o no tan grave, y con una mala actitud lo pueden agravar, inclusive complicar. Uh -huh. Entonces es muy importante pues por supuesto mantenernos sanos a nivel de nuestros órganos, pero el principal el órgano y el que nos dirige y el que le da la señal a todo nuestro cuerpo es la mente y el cerebro.
1: Bueno, que dicho entonces que tenemos a Alexa para que nos explique un poquito eh, cómo ha cambiado. Quisiera más bien devolverme. A mí siempre me ha preocupado mm. personalmente el tema de la salud mental en Costa Rica y cómo se, con cómo se concibe la salud mental en Costa Rica, ¿verdad? Eh, sin embargo, yo creo que el tema de la pandemia ha puesto... Eh, sobre la mesa, la importancia de prestarle atención a la salud mental. Nos decía ya la doctora Daniela Hernández, lo importante, incluso lo determinante, que es el bienestar de la salud mental en el eh, bienestar físico, ¿verdad? Que es lo que generalmente tendemos a, a identificar con, con más sencillez. Pero, ¿cómo hago yo para identificar antes, eh, incluso de que pase algún evento y ya yo tome esa mala actitud, por ejemplo, ¿cómo hago yo para identificar, eh, que debo revisar mi salud mental, que debo de, de, de dedicarle más tiempo a mi salud mental, y no necesariamente, ¿verdad? porque lo, lo hemos visto, con un especialista, que también es importante, pero también con acciones en el día a día que, eh, que me permitan justamente eso, tener una mejor salud mental.
3: Bueno, tal vez ahí ahondando un poco sobre el tema, este, concuerdo totalmente con lo que dice la doctora Daniela, Este, pues la mente juega un papel vital en los diferentes procesos que afrontamos en el día este, sí, es cierto eh, durante esta situación se ha visto un aumento de personas haciendo actividad física, ¿verdad? que siempre es importante hacerlo bajo la supervisión de un profesional para que más bien no vaya a generar algún tipo de lesión o, o, o tema adverso pero bueno, con el tema de la salud mental, concuerdo, siempre se hace la observación de que hay una relación directa entre la mente y el cuerpo, y tenemos que buscar construir aquellos hábitos que nos permitan tener un estado saludable de ambas situaciones. Todas las personas vamos a reaccionar de forma distinta ante las diferentes situaciones de crisis que se nos presentan. Algunas personas ante una situación pueden reaccionar confundidos, sentirse abrumados, pueden sentirse inseguros y otras personas ante esa misma situación no, esa persona se pone optimista, esa persona lo, lo ve como un desafío a superar y ambas emociones son válidas, desde el punto de vista de la psicología ambas emociones son válidas porque vienen lo que son nuestros recursos de afrontamiento entre las situaciones, los cuales se han venido construyendo con nuestras experiencias de vida. ¿verdad? por eso uh -huh. todos tenemos una resiliencia diferente y ocurren situaciones en las cuales estamos listos para hacerle frente y otras personas tal vez no estén listos para hacerle frente, pero la buena noticia es que todos podemos trabajar para mejorar esas herramientas de afrontamiento y poder tener una mejor resiliencia ¿qué cosas se deben de hacer? salud mental como lo decía, no solamente va a, a girar en el eje de Escuchemos nuestras emociones, trabajemos emociones, porque obviamente es muy importante y es una tarea en la que muchos seguimos aprendiendo, incluso profesionales en el área de la salud mental, salud, en otras áreas, pero hay diferentes actividades que se pueden realizar. Por ejemplo, es un compendio, el tema del descanso, por ejemplo, es un punto que nos puede repercutir de forma muy negativa cuando una persona no está descansando de manera adecuada, cuando una persona no está teniendo un sueño reparador, cuando no está durmiendo el tiempo suficiente. Entonces el tema del descanso es un tema fundamental para poder tener salud tanto física como mental. Luego tiene que ver también el tema de la alimentación. ¿verdad? Si nosotros este, estamos teniendo hábitos alimenticios en donde no estamos consumiendo los nutrientes adecuados, en donde hay un consumo excesivo de productos altos en azúcares o algún tipo de sustancias como alcohol, tabaco o algún otro tipo de droga que busca una evitación de las situaciones que se están presentando, evidentemente pues esto va a afectar el bienestar. Luego, por ejemplo, también tenemos todo el tema de la actividad física, ¿verdad? Nosotros estamos diseñados para estar en movimiento. No necesariamente, como lo decía la autora, todos nos funciona a todos. Algunas personas buscan ejercicios que les busquen activarse y otras personas buscan ejercicios que los busquen relajar. ¿verdad? por eso existen las clases de yoga las clases de meditación tai chi, ejercicios de respiración y luego pues otros deportes un poco más activos porque nuestras necesidades todas son diferentes entonces el tema de el ejercicio, la actividad también es importante el otro punto a desarrollar tiene que ver con el tema de nuestras redes de apoyo somos seres sociales y esta situación de emergencia no lo ha recordado por ejemplo, yo tengo a mi abuela muy cerquita y teníamos mayor cercanía antes, pero ella es una adulta mayor y tal vez nuestra cercanía ahora no es como antes. Y ahora ante esta situación es cuando llego y digo, ¿cómo me hace falta esa cercanía que ya se daba por sentado? Uh -huh. Entonces, tenemos que cuidar nuestras redes de apoyo, buscar formas novedosas a través de la virtualidad para seguir conectados con esas personas que nos nutren, porque necesitamos apoyarnos en otras personas para ir mejorando toda la situación que se está viviendo. Luego, el punto que siempre se relaciona con el tema de salud mental es el tema emocional. Todos estamos en una continua educación de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque las emociones tienden a ser un poco viscerales. No podemos tener control sobre las acciones de lo que las otras personas hacen, pero podemos tener eh, una gestión de cómo nosotros reaccionamos ante esas situaciones. Entonces, todo el tema de la educación emocional, de poder tomar una pausa cuando hay una situación que no me está generando una emoción positiva y poder gestionarla para no reaccionar de una forma abrupta, son puntos muy importantes para el tema de la salud mental en general.
1: Bueno, eh, antes de seguir con la conversación Vamos a contarle a las personas que nos están viendo el tema del que estamos conversando el día de hoy. Estamos cerrando eh, septiembre, estamos prácticamente en la última semana y esta semana se celebra la Semana del Bienestar. Y hoy estamos hablando del bienestar en su más amplio sentido, desde lo más físico, como ya comentaba la doctora Daniela Hernández, que es lo que generalmente nos eh, identificamos en, en nuestras vidas, pero también hay... Eh, un tema muy importante que es la salud emocional, nuestro bienestar emocional, y es por eso que también contamos con el apoyo de Alexa Palacios Trejos, quien es licenciada en salud ocupacional y licenciada en psicología. Desde ya les invitamos a dejar sus preguntas y a las dos especialistas les comento que ya tenemos dos, dos consultas que están muy relacionadas, por cierto, al tema del, de, al, al último tema que hablaba Alexa, el tema de, eh, de las relaciones, de los vínculos y de las personas que nos rodean. Nos pregunta Ignacio Calderón, ¿cómo hace para lidiar con la soledad en la salud mental? Estoy separado de mi familia y me cuesta estar bien emocionalmente, ¿verdad? Básicamente lo que usted nos, nos conversaba, había muchas personas que tal vez salían a su trabajo en la mañana o a su lugar de estudio, terminaban y se reunían con sus amigos o iban al gimnasio y después se veían con sus amigos... Eh, los fines de semana salían a algún lugar turístico, iban al cine, al teatro, al centro comercial, y bueno, llevamos más de seis meses, casi siete ya, eh, con serias restricciones. ¿Cómo hacer para lidiar con la soledad en aquellos casos en los que incluso es más extremo, como por ejemplo personas con factores de alto riesgo que en serio se han apegado a la cuarentena durante estos eh, más de seis meses?
3: Claro, este es una realidad, por ejemplo, yo también yo vivo sola, eh, mi familia, digamos mi mamá vive un poco lejos mi papá es hipertenso entonces igual pues he tratado de mantener ese tema de la distancia y hablando desde la experiencia personal y desde la experiencia como psicóloga este, lo primero es agradecer a esta persona, número uno por estar aquí conectado el que esté aquí conectada a esa persona demuestra que hay una intención de querer mejorar ya esa persona que le está generando eh, una emoción digamos, eh, con la cual no se siente cómodo y está aquí en este espacio buscando soluciones a,
1: a, entonces, aquí aplica, disculpe que le interrumpa aquí aplica el mismo, el mismo dicho, no, bueno no sé si es un dicho pero es, un, eh, eh, es una frase muy común de que el primer paso es reconocer que, eh, que paso por alguna enfermedad, que eh, fui diagnosticado por ejemplo por alguna enfermedad o que tengo algún problema, entonces ya dio el paso más importante
3: Correcto, el paso más importante es ya esa persona llegó y dijo, ok, hay algo que no se está sintiendo bien, yo no estoy sintiéndome bien con esta situación y quiero hacer algo, porque hay muchas personas que se quedan en el no me siento bien, pero no accionan, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo digo, hay algo con lo que yo no me estoy sintiendo cómodo o coma, ¿qué puedo hacer? Bueno, este, hay múltiples recursos que podemos utilizar e implementar desde nuestra casa para poder gestionar nuestras emociones porque si sí, quienes teníamos hábitos de salir con nuestros amigos de salir fines de semana las personas que tienen diferentes situaciones de riesgo pues están en sus casas y se necesita poder drenar toda esa parte emocional que antes se expresaba de una manera y que ahora necesita expresarse de otra qué cosas podemos encontrar por ejemplo, diferentes tareas de autocuidado. Cuidado. A mí personalmente me ha funcionado mucho toda la parte de arteterapia para poder expresar todo el tema emocional. Y arte terapia no tiene que ser algo costoso y no tiene que ser algo bonito. Siempre comento que no es que vamos a hacer al final una presentación de toda la galería de arte que hicimos durante la pandemia claro. y que nuestros amigos van a llegar a verlas. Cosas, por ejemplo, sencillas como agarrar una hoja en blanco, ¿verdad? Esta, esta está rayada, pero bueno, una hoja en blanco. Agarrar un lapicero, empezar a rayar la hoja con colores o incluso empezar a formar, por ejemplo. Lo tengo aquí, no sé por qué, este, sabía que probablemente podía salir el tema.
0: Nos, este, para que nos sirva de
1: ejemplo.
3: Exacto, por ejemplo, estas plastilinas son muy útiles, las conseguí en diferentes lugares, por ejemplo, aquí en, en, en el súper de mi casa hay, y nos sirven, por ejemplo, para cuando estoy sintiendo esta emoción, con la cual yo no me estoy sintiendo cómodo, yo puedo empezar a darle forma a esta plasticina, puede ser una hoja, lo que la persona tenga a disposición, trabajar esa parte emocional. Si se le facilita llevar un diario con oh, lo que está sintiendo, es un gran recurso. Muchos de nosotros no nos enseñaron y estamos en el proceso de aprender a ponerle nombre a nuestras emociones, ¿verdad? Puede que tal vez, eh, yo digo, bueno, me estoy sintiendo solo, este, pero entonces qué es para mí estar solo o sola, poder escribirlo, poder sacar esas emociones, porque si las emociones se quedan adentro, como lo comentaba la doctora al inicio, ¿verdad? Este, y la actitud con la que lo enfrentemos las situaciones va a marcar la diferencia. Mantenerse en contacto con las redes de apoyo, por ejemplo, yo con un grupo de amigos tenemos un día que hacemos videollamadas, hemos hecho sesiones de karaoke en videollamadas, Hemos celebrado cumpleaños por videollamadas. Entonces, existen diferentes maneras de acompañarnos, incluso a la distancia. Entonces, es como explorar nuevas formas para poder
1: hacerlo. Ahora, eh, esto que usted nos habla, y me parece muy importante eh, decirlo aquí, son opciones. Porque la gente podría decir, quienes nos están viendo, podrían decir, es que ya probé con plasticina, es que ya probé escribiendo en un diario, es que ya probé también haciendo dibujos etcétera. Sin embargo, lo importante es probar y ver qué es lo que a mí realmente me funciona. Digo, es una pregunta, no sé si me equivoco.
3: conocimiento emocional. Uh
0: -huh. este,
3: cuando, por ejemplo, se puso muy de moda las mandalas, uh -huh.
1: ¿verdad? Que uh -huh. las
3: personas empezaban y compraban el libro, coloreaban la primera y decían, no, esto no me ayuda. Yo necesito otro tipo, es lo mismo que con los ejercicios. Algunas personas buscarán ejercicios que les busquen más relajación y otros que la activen. Uh -huh. Igual con el tema de las diferentes terapias. Por ejemplo, también existen otras terapias que se pueden implementar en casa. Como les digo, por ejemplo, está todo el tema de la aromaterapia. Ahorita no se ve, pero por allá yo tengo puesto el difusor, ¿verdad? que tiene una serie de esencias, que evidentemente no van a cubrir nunca un proceso terapéutico, pero que nos pueden ayudar a estar más conscientes con el momento claro. presente. El, la situación de estar en la casa y de la incertidumbre nos puede generar ansiedad, nos puede generar estrés porque no sabemos cuándo va a acabar, porque hay mucha situación de cambio. Entonces, ayudar a estar conectados con el momento presente a través de diferentes eh, herramientas, la música, la danza. Cocinar, por ejemplo, aquellos que tienen aquella habilidad para cocinar, este, poder sentarse y tomarse el tiempo para preparar un platillo bien elaborado, bien rico, este, son diferentes, las personas que les gusta la jardinería, verdad, son diferentes situaciones que nos van a ayudar, no a que la situación desaparezca, porque eso sería irrealista, pero por lo menos a que tengamos momentos de descanso y de alivio emocional.
1: Eh, quisiera conversar con la con la doctora Daniela Hernández también sobre un tema muy particular. Antes, hace algunos minutos, eh, hablábamos de lo importante que es dar ese primer paso en la identificación de, de problemas, bueno, físicos, que como ya dijimos son más sencillos, pero también de los mentales. Sin embargo... He escuchado y voy a aprovechar que está usted aquí con nosotros para consultarle que muchos de los problemas que tienen su origen en, en, en nuestra cabeza, ahora la salud mental en general, tienden a tener repercusiones en la salud física y eso puede servirnos como señal para decir, bueno, ahora sí tengo que buscar ayuda de un especialista porque además inicialmente no me sentía bien, estaba triste, me sentía solo, estoy poniendo solo ejemplos, pero ahora tengo un dolor o ahora paso mareado o ahora etcétera. ¿Cuáles son esas señales que la gente debería denotar en un papel y pegarlo en la refri y decir, bueno, cuando yo sienta esto ya tengo que buscar ayuda? O bueno, desde antes, qué, a, ¿a qué tenemos que prestarle atención en nuestro cuerpo para eh, que se conviertan en señales y ponerme más atención y buscar ayuda de un profesional? Y lo otro que quería decirle también es, ya dimos ese primer paso, identificamos el problema. Lo siguiente que recomiendan ustedes dos como especialistas es, eh, bueno, justamente eso, buscar la ayuda profesional ¿O qué otros pasos recomiendan después de, de yo saber que ya ahora sí tengo eh, algún problema que está afectando mi bienestar? Doctora, adelante.
3: Sí. Doctora,
1: tiene el micrófono apagado. Exacto. Son son las nuevas la, las, los nuevos retos de, de, de las entrevistas. Ya, ya ya las, lo logré, el, lo logré. Ahora sí, doctora. Es
2: es importante también reconocer y saber que las emociones pues son importantes y son parte de nuestra vida, el miedo, el miedo nos activa y en una situación de alerta o de supervivencia es el que nos va a ayudar a salir adelante ¿verdad? y a salvarnos de ese león que nos viene persiguiendo, ¿verdad? entonces no, no tenemos que, que ver de una forma negativa, el sentir miedo, el tener ansiedad y, y las demás emociones que podamos presentar, sin embargo, cuando uno dice, bueno, esto sí como que ya se me está saliendo de las manos. Cuando te limita y te gobierna, es normal que con la pandemia todos estamos ansiosos. Todos uh -huh. ponemos, ¿verdad?, la conferencia de prensa y ahí está la hora del almuerzo y ya pues no comimos, ¿verdad? Uh -huh. Inclusive me, me sumo porque eso nos pasa a todos. ¿Qué sucede? ¿Cuándo es cuando ya nosotros decimos no? Ya es cuando nos está gobernando, cuando nos limita, cuando el miedo es un miedo... Eh, ¿verdad? De mayor magnitud que nos hace dejar de vivir una vida plena, y nos limita en, en nuestro diario vivir. Entonces, ahí sí ya debemos buscar ayuda. Nosotros en medicina llamamos somatizar. Somatizar es que, digamos, eh, te, te da miedo una situación y entonces, por ejemplo, por ejemplo vamos para la escuela, Los niños chiquititos que van para la escuela. Uh -huh. Entonces, como les da miedo ir a la escuela, entonces empiezan a somatizar. ¿Qué somatizar? Les duele el estómago, tienen ganas de vomitar, les da escalofrío. Entonces la mamá, por supuesto, dice, bueno, el chiquito está enfermo, no puede ir a la escuela, ¿verdad? Es una forma de que el cuerpo hable y lo hace de una manera, pues, inconsciente, de verdad, que el chiquito se siente mal, sin embargo, no sabe por qué se está sintiendo mal, ¿verdad? Y es por una actitud y una condición mental, ¿verdad? Entonces nosotros en medicina, pues, lo primero que hacemos es evaluar si hay si el miedo, la ansiedad y todos esos este, parámetros que te ayudan en tu sistema nervioso central ya te afectan en tu diario vivir. y entonces bueno como médicos tratamos de buscar la causa. Por ejemplo, los pacientes que llegan con cefalea, que es dolor de cabeza, entonces, ok, tenemos cefalea. Muchos optan por tomarse un medicamento, sin embargo, pues en mi caso me gusta buscar el por qué. ¿Por qué te está doliendo la cabeza todos los días y si antes no te dolía? verdad Entonces puede ser desde una alteración visual, ¿verdad?, en los ojitos, o hasta algo mental, que entonces ahí nos está llevando a que el cuerpo somatice. Este, ¿Cómo somatizamos? Bueno, lo principal es el insomnio, la gente no puede dormir. pero entonces, ah, doctora, es que dirás que no puedo dormir. El sueño es reparador, el sueño es muy importante. Ahora que estamos en, verdad la mayoría de la gente hace teletrabajo, entonces como que tiene el chancecito de acostarse más tarde, y no, el sueño tiene que quedarse a horas establecidas y todos los días un horario Establecido porque el sueño es reparador, es como arrancar de cero, es como todos los días, como dicen, resetearse y volver a arrancar. Uh -huh. Entonces la gente presenta insomnio, la gente presenta muchos problemas gastrointestinales, ¿verdad? Dolor de estómago, gastritis, colitis, que la gente se lo achaca a la alimentación o que comía algo y no. Es simplemente nuestra mente diciendo, pongan atención porque me estoy sintiendo mal, y el cuerpo así lo manifiesta. Y como eso es un montón de manifestaciones crisis de pánico, crisis de ansiedad, gente que llega con, que no puede respirar, con ahogo, con sensación de que me voy a morir ahogado, tengo disnea, ¿verdad? Y ahora con esto hoy pues toda la gente se pone más ansiosa porque doctor, si te vieras que de vez en cuando no puedo respirar y me ahogo, entonces, ¿verdad? Se va exacerbando el cuadro y entonces la gente, bueno, pues llega en un estado de ansiedad y de nerviosismo que sí limita tu calidad de vida. Cuando nosotros encontramos eso, es cuando empezamos o a medicar, inclusive casi siempre trabajamos paralelo y de la mano con los profesionales en psicología, ¿verdad? Tanto tratamiento psicológico como ya farmacológico en casos más, más graves.
1: Bueno, eh, a las dos les quiero agradecer. Eh, la verdad es que 30 minutos se hacen eh, muy, muy, muy cortos para hablar de qué es bienestar y cómo podemos estar Mejor cada día y creo que más importante es eh, identificar cómo me siento, ¿verdad? Porque incluso muchas veces tendemos a, a ignorar cómo me siento si es un problema y después le pongo atención a, a ese problema físico, a esta preocupación después en la noche le, 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 le pongo un ratito de, de, de cabeza y después ya podemos llegar a esos extremos que nos hablaba la doctora eh, Daniela Hernández. Antes de cerrar el programa de hoy vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en estos minutos. Bien, eh, esta es una pequeñísima lista. Recordemos que el cuidado de nuestra salud y bienestar es prioridad en tiempo. En tiempos de pandemia, hacer deporte, buena alimentación y descanso son consejos para mantenernos saludables. También durante el teletrabajo es necesario prestarle más atención a nuestra salud emocional y tal como lo comentaron las especialistas, la salud física y emocional eh, están en todos nuestros ámbitos, incluso en el ámbito laboral, en el ámbito de estudio, nos eh, hablaban del ejemplo del estudiante que eh, como no quiere ir a la escuela, tiene algún problema en la, escue en, en la escuela, empieza a traducir esa, esa emoción negativa en, por ejemplo, dolor de, dolor de estómago, hay gente que no puede dormir, etc. Yo creo que lo más importante y para resumir el programa de hoy es prestarse atención y dedicarse tiempo, creo que el bienestar parte de ahí. Las dos especialistas invitadas el día de hoy nos lo decían. Uno de los puntos más importantes, tal vez el más importante, es aceptar que como humanos podemos eh, tener problemas físicos, problemas emocionales, y a partir de ahí eh, ya podemos tratarlo con la ayuda de profesionales. Eh, quiero agradecerle a la doctora Daniela Hernández y también a Alexa Palacios, quien es licenciada en Salud Ocupacional y licenciada en Psicología también, por habernos acompañado en el programa del día de hoy, por brindarnos esta guía tan importante.
2: Muchísimas gracias. Importante que la gente se acuerde. La mente gobierna, la, gente, la mente es la que manda una actitud positiva, te va a ayudar a estar positivo y a estar sano durante este tiempo de cambio, todo va a pasar y todos podemos colaborar un poquito, pero con actitud, gratitud y echando palabras.
3: Muchísimas gracias también por el espacio, por llevar este mensaje tan importante que sabemos que las personas necesitan. No estamos solos, sigamos activando nuestras redes de apoyo y... Como ya lo dijo la doctora, si en algún momento por pues, la situación siente que le desborda, pida ayuda.
1: Muchas gracias a las dos y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Esta transmisión queda colgada en nuestra página en Facebook y también en CROI.com. Si usted conoce de alguien que está pasando por una situación complicada y que necesita ese primer empujón, ese primer, eh, esa primera ayuda, bueno, pásale esa transmisión, compártale este programa que será de mucha ayuda. Gracias a ustedes y nos encontramos en otro programa de Sana Sana.